0: Welcome...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wayne, in diesem Fall die Ausgabe Nummer 4. Heute beschäftigen wir uns mit Adblockern und wie man damit umgehen kann, wenn man ein bisschen mehr Werbung verkaufen will. Wir haben ein negatives Beispiel für YouTube SEO. Wir beschäftigen uns mit SEO-Zertifikaten wieder einmal. So, und im Hauptteil haben wir einmal das Urteil, das gegen Julians Block gesprochen wurde. Endlich brüllt da mal jemand Stopp und sagt Halt bei sowas. Und ich möchte euch erklären, was ich im April plane und welches Content-Format ich da auflegen will. Und da könnt ihr gerne zu sagen, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. Viel Spaß dabei! Advertising is the truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory,
0: we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's
1: sonst? So, hallo meine Lieben, zur vierten Ausgabe von Wayne. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host, der euch die nächsten 60 Minuten hier durch die Sendung führen wird. Meine Themen sind Marketing, Online-Marketing und Human-Marketing, wobei das Letztere eindeutig bedeutet, dass ich mich um Themen kümmern möchte, verstärkt kümmern möchte, die sich um die menschlichen Bedürfnisse kümmern, um die menschlichen Perspektiven kümmern, die hinter dem Marketing oft liegen und die oftmals dazu beitragen, dass Kampagnen Erfolge wären oder nicht Erfolge wären, weil da geht es sehr stark um menschliche Faktoren und nicht nur um Einsen und Nullen. Das soll eben auch Thema in diesem Podcast sein. Ich betone jetzt nochmal, das ist die vierte Ausgabe, das bedeutet, drei Ausgaben liegen schon hinter uns und ich muss selbst für mich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe letzte Woche mit dem Podcasten erst wieder angefangen und man hat mit Podcasten, gerade wenn man es selber macht, das Gefühl, man bringt ein Content-Marketing-Format wirklich auf die Straße und wenn ich so in meine Praxis gucke, dann ist es nicht mit allen Content-Marketing-Formaten so. Es gibt sehr viele Bereiche wie Film zum Beispiel oder Bereiche, wo sehr viele Gewerke zusammenkommen, wo man oftmals das Gefühl hat, man schafft gar nicht so richtig was. Und am Ende zählt eigentlich nur das, was man wirklich auf die Straße bringt, was man euch da draußen eben zeigen kann als Produktion. Und das ist das, was da draußen als Wahrnehmung, als bare Marketingmünze zählt. Und das geht mit. Podcasten ganz gut muss ich sagen. Ich habe mir hier eine Schlachtzahl von 14 Tagen ausgesucht. Ich hätte natürlich weiter nach oben gehen können mit einem Monat, hätte aber auch kürzere nehmen können wie eine Woche. Für mich persönlich sind 14 Tage wirklich extrem gut. Wenn ihr selbst anfangen wollt und ihr habt eine Menge Zeit zum Podcasten, dann würde ich euch eine Woche empfehlen. Bei mir passt es halt nicht so und deswegen ist 14 Tage wirklich gut für mich für meinen Terminkalender, aber auch gut, weil diese Zahl der Ausgaben einfach stetig steigt. Und wenn wir jetzt hier in der vierten Ausgabe sind, heißt es für mich eigentlich so, dass ich das Gefühl haben kann, ich bringe was auf die Straße. Das gehört auch zum Human Marketing, dass man das immer thematisiert, wie die Gefühlslage hinter so einem Format einfach ist. Ich habe auch richtig Bock auf Podcasten, muss ich wirklich sagen. Das ist keine Floskel. Das liegt zu großen Teilen daran, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute im Marketing dieses Format für sich wiederentdeckt haben. Also gerade Leute, die weniger bloggen, fangen jetzt plötzlich an zu podcasten oder kombinieren plötzlich bloggen mit Podcasten wieder. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so einen kleinen... Hype um das Thema Podcasten als Content-Marketing-Format. Vielleicht hat die ganze Diskussion um Content-Marketing, dem Format Podcast, einfach auch sehr gut getan. Und ich bin wirklich gespannt, was daraus noch entsteht. Ich finde es immer toll, wenn daraus auch so eine kommunikative Basis entsteht, dass man einfach sich den Ball mal zwischen den Podcasts zuspielen kann, dass ich darauf verweise, was in anderen Podcasts ist, dass da wieder zurückverwiesen wird. Also das, was wir aus YouTube kennen und was wir aus anderen, was wir früher aus der Blogosphäre eben doch kannten, dass das im Podcasten auch passiert. Okay, das zur Einleitung. Wir fangen an mit der Blogosphäre. Da habe ich mir wieder ein paar Themen zusammengetragen, die für euch da draußen genauso spannend sein dürften wie für mich. Und damit werden wir anfangen, aber nicht ohne einen Jingle. Coole Sets
0: Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh.
1: So, dann kommen wir mal zum ersten Thema und das betrifft den Bereich Adblocker. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, zumindest für alle Leute, die mit Marketing sich beschäftigen oder mit Vermarktung sich beschäftigen. Für die Leute, die da draußen nur Inhalte konsumieren, also die Generation Y auf der anderen Seite als Konsumenten, für die wird es nicht so wichtig sein, weil man benutzt die Dinger einfach. Zugrunde liegt ja eigentlich so ein, so ein Deal, den Menschen miteinander nie so richtig geschlossen haben, nämlich, dass man für Inhalte im Internet Werbung konsumieren muss, sozusagen als Preis dafür. Da ist natürlich der Bereich der Konsumenten, also explizit vielleicht die Generation Y, weil die, glaube ich, diese Adblocker am meisten einsetzen, dass die sagen, die hinterfragen ja mal alles und dass die sagen ja, ich habe mir das nie ausgedacht. Ich bin dieses Agreement nie eingegangen mit der Werbeindustrie, dass ich jetzt nur Inhalte konsumieren darf, wenn ich auf der anderen Seite mit Werbung berieseln werde. Das heißt, ich wehre mich einfach gegen diese, gegen dieses nicht vorhandene Agreement, mit dem ich einfach einen Adblocker benutze. Ich glaube, dieser Weg ist relativ nachvollziehbar und logisch. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Werbeindustrie, die nur... Werbung abrechnen kann, die auch rausgeliefert wird. Und wenn jetzt auf einem, auf einer Verlagsseite 60, 70 Prozent der Werbung in Browser nicht angezeigt wird, weil Adblocker, Browser-Erweiterungen genutzt werden, dann kann ich natürlich auch nur noch 30 oder 40 Prozent in die Vermarktung einleiten und verdiene natürlich deutlich weniger, als wenn ich 100 Prozent einleiten könnte. Wir haben uns mit dem Thema relativ stark beschäftigt, als wir den YouTube-Verdienstrechner gebaut haben, den ich hier unten mal verlinkt habe. Wer also wissen will, was man mit YouTube so verdienen kann, der guckt einfach mal hier unten. Da war der Dämpfungsfaktor auch ein Riesenthema, weil es eine Riesendiskrepanz gibt zwischen den PIs, die wirklich erzeugt werden, wenn ich jetzt meinetwegen Google Analytics nehme, und den dann abgerechneten Views in AdSense, die über YouTube laufen. Da gibt es eine riesen Diskrepanz, die so zwischen 60 und 75 Prozent nach unserer Erfahrung liegt. Und das wird bei den Verlagshäusern oder bei anderen großen Seiten nicht anders sein. Das heißt, da gehen bis zu zwei Drittel äh, oder bis zu drei Viertel sogar der möglichen Einnahmen einfach flöten, weil Leute da draußen Adblocker benutzen. Wichtig ist also, wie gehen... Oder wie geht man als Seitenbetreiber, wenn man denn vermarkten will, oder wie geht man als Verlagshaus mit dem Thema um? Und da hat das Verlagshaus Grüner und Ja sich eine relativ intelligente Möglichkeit ausgedacht. Zumindest sind die diesen Weg mal konsequent gegangen mit ein paar Portalen, die sie da draußen betreiben, und haben drei Möglichkeiten offen gelassen. Entweder du nimmst als Konsument Dein Adblocker, kommst auf die Seiten von Gruner und Ja und bekommst die Inhalte nicht mehr angezeigt. Also technisch ist es relativ einfach, diese Adblocker zu erkennen und wenn man diese erkennt, werden die Inhalte einfach nicht mehr ausgespielt. Mit dem Hinweis aber, ja, du kannst den Zustand so lassen oder du kannst, wenn du den Adblocker nicht ausschalten willst, die Inhalte konsumieren, wenn du dafür Geld bezahlst. Also eine andere Form der Abrechnung. Oder du hast die Möglichkeit, deinen Adblocker zu deinstallieren und es zählen wieder die ganz normalen Werte des Agreements, den nur die Werbeindustrie mit den Nutzern geschlossen hat. Also grundsätzlich werden die Leute einfach in eine bestimmte Richtung gedrängt. Jetzt wird es natürlich manche Nutzer geben, die sagen, nö, ich lasse mich überhaupt nicht erpressen, ich surfe einfach weiter. Und das ist natürlich legitim, wenn es andere Angebote gibt, die genauso werthaltig sind wie das, was man meinetwegen auf der Gala, auf der Brigitte, auf der Schöner wohnen oder auf der Geokonsumentation. Hat. Und da wird es dann vielleicht eben kritisch. Da stellt sich eben die Frage, sind meine Inhalte so cool und so relevant, dass die Leute wirklich dazu veranlasst werden, entweder Geld zu bezahlen oder ihren Adblocker abzuschalten. Und da ist es zumindest so, bei dem Artikel, den ich jetzt hier auf online-marketing.de gefunden habe, dass es anscheinend eine lohnende Investition war, diesen Weg zu gehen. Die Traffic-Zahlen sollen also nicht sehr stark runtergegangen sein. Also die Sachen, die ich da gelesen habe, es soll nicht sehr viel Ausschlag gegeben haben. Aber wird uns da jemand die Wahrheit erzählen? Nee, glaube ich nicht. Sondern wenn man so ein neues Modell geht und manche oder sehr viele Leute, gehen wir mal von 60 Prozent der Leute aus, die jetzt keine Werbeflächen mehr ausgespielt, gar keine Inhalte mehr ausgespielt bekommen, weil sie Adblocker benutzen, dann wird das eine Relevanz haben. Da bin ich mir ziemlich sicher und sehr viele Leute werden einfach weiterziehen. Das wird dazu führen, dass die Einnahmen einfach noch weiter runtergehen. Also deswegen glaube ich, diese Zahlen eigentlich, nicht so richtig, auch wenn sie da drin stehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich bei Gruner und Ja die PA machen würde, würde ich es genauso erzählen, weil ich natürlich so dastehen will wie vorher. Einfach think big, ja. Denk, äh, rede nie darüber, was nicht geht, sondern rede immer darüber, was gut geht. Und ich glaube, dass das eine Menge PR ist. Ich glaube, dass die Zahlen schon runtergegangen sind. Aber ich glaube auch daran, dass sich das irgendwann einpegeln wird in einen Handling, was sich für beide Seiten sehr gut rechnet und deswegen ist dieser Schritt der richtige und ähm, vielleicht ist es genau diese Form, die uns in Zukunft auch erwarten wird, dass wir eben direkt bezahlen müssen und nicht mehr mit Werbung bezahlen müssen. Da gibt es ja noch ein paar andere Plattformen, die eben auch nur noch bezahlt ausliefern und Premium-Content anbieten. Schön ist die Diskussion natürlich dahinter. Was ist jetzt Premium Content? Und die hatte ich mit dem ähm, Matthias Proske gerade heute früh. Ähm, Matthias sei gegrüßt da draußen, dass es darum geht, ja, ähm, du musst es natürlich schaffen, Mehrwerte für deinen Nutzer anzubieten, die ihn dazu veranlassen, dass auch die Geld dafür bezahlen würden. Ist das denn Premium Content? Ich glaube, das ist genau dasselbe. Wenn ich schaffe, Mehrwerte zu erzeugen, die eben diese diese Möglichkeiten bieten, dass die Leute auch bezahlen für den Inhalt, dann ist das in meiner Welt Premium-Content und da braucht man sich nicht über diese Wörter austauschen. So, den zweiten Blogpost habe ich wiederum gefunden auf online onlinemarketing.de und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die Leute so im Hintergrund toscheln und sagen, Mann, jetzt hat er schon wieder online onlinemarketing.de genommen, da gibt es doch bestimmt jetzt irgendwie ein Agreement, irgendwie einen Werbevertrag, dass die jetzt zweimal genannt werden. Nee, genauso ist es nicht, denn der zweite Artikel, den ich gefunden habe, der ist so schlecht, dass ich ihn nur als Negativbeispiel dafür heranziehen kann, wie man nämlich in dem Fall YouTube-Rankings nicht erzeugen kann. Da geht es also sozusagen um ein Negativbeispiel und es ist weit davon entfernt entfernt, sowas in ein Agreement mit reinzunehmen, sondern ich habe es halt einfach als Ideenstütze gefunden. Also, in dem Post geht es wirklich darum, wie man Rankings erzeugt auf YouTube und da wird darauf verwiesen, dass man zum Beispiel in den Dateinamen das Keyword reinbauen soll, dass man in den Titel das Keyword reinbauen soll, dass man in die Description das Keyword reinbauen soll und dass man zum Beispiel auch das Tagging benutzen soll. Alles Sachen, die sinnvoll sind, die aber völlig am Ziel vorbeigehen, für was man YouTube eigentlich nutzt und wenn es so gedacht war, dass man das zum Spam nutzen kann und ein bisschen Black in YouTube machen kann, selbst dann ist es noch Schwachsinn, weil die Bereiche, in denen das funktioniert, gar nicht mehr so breit gefächert sind. Es gibt sicherlich noch einzelne Teilbereiche, wo man das machen kann, aber der Traffic, der darüber wirklich kommt oder die Conversion, die darüber kommt, die ist vernichtend gering. Deswegen ist es eigentlich totaler Quatsch, in diese Richtung zu gehen. Was überhaupt nicht genannt wird in dem Artikel ist oder nur ganz banal genannt wird, ist, dass es eigentlich ein Social-Media-Kanal ist. Und das habe ich in den letzten beiden Ausgaben schon mal gesagt. Social Media begründet sich nicht damit, dass ich Ranking-Faktoren im klassischen SEO-Muster behandle, wie wir den vor fünf Jahren, wie wir es vielleicht vor fünf Jahren mal benutzt haben, sondern da geht es um Community-Bau, da geht es um Formatbau und da geht es um Interaktion mit den Nutzern, um Verweildauer, um Formate, die gerne konsumiert werden. Und erst dann kann ich mir den Luxus vielleicht leisten, die Beiträge entsprechend zu taggen, mit den richtigen Titeln zu versehen oder die Description zu nutzen oder beides halt parallel zu benutzen. Aber wer jetzt denkt, dass er Rankings auf YouTube erzeugen kann in umkämpften Bereichen, nur weil er diese Parameter benutzt, der ist echt völlig auf dem falschen Weg und der sollte vielleicht mal bei uns anrufen und mal fragen, wie es richtig funktioniert. Also überhaupt kein Positivbeispiel, sondern ein Negativbeispiel in dem Sinne. Fail! So, das nächste Thema habe ich gefunden bei Search Engine Guide und da geht es um das, wie ich finde, relativ spannende Thema, wie denn eine SEO-Agentur sich personell zusammensetzen sollte. Suche ich mir eher Leute, die Spezialisten sind, also in die Tiefe gehen oder suche ich mir eher Leute, die in die Breite gehen, also Generalisten sind? Wie setzt sich so am besten eine SEO-Agentur zusammen? Und das ist eine Fragestellung, die da draußen viele beschäftigt. Es gibt ja so Zusammenkünfte von Agenturchefs, da wird das oftmals besprochen, jetzt nicht großartig diskutiert, weil jeder so eine eigene Meinung davon hat, aber besprochen wird es auf jeden Fall, was zeigt, dass das grundsätzlich ein Thema ist und es betrifft aber auch nicht nur seo agenturchefs sondern es betrifft genau die Chefs von Abteilungen, Inhouse-Abteilungen mit dem Thema SEO oder eigentlich auch mit allen anderen Online-Marketing-Themen, die da draußen am Start sind. Es gibt nicht so die, die richtige Antwort, was bedeutet, dass ich euch nur meine Antwort vermitteln kann und meine Antwort ist, Egal, ob ich es im normalen Leben schaffe oder nicht, weil da gibt es auch eine menschliche Komponente wieder. Man findet nicht immer das passende Personal und kann nicht mit jedem Menschen genau das Gleiche veranstalten wie mit dem Menschen, der vorher da war. Aber so von meinem Kern, von meinem Kernfokus ist es so, dass ich mir gerne Leute in die Agentur hole, die entweder schon spezialisiert sind oder die ich spezialisieren kann. Das heißt also Spezialisten ausbilde, die ich dann über, die, über den Weg viele Spezialisten vieler Spezialisierung in die Einzelthemen leite und die dann automatisch, so wie ich damals auch vor vielen, vielen Jahren, zu Generalisten werden, sich hocharbeiten und dann Know-how aus sehr vielen Bereichen haben und irgendwann vielleicht in der Möglichkeit stehen, Personalverantwortung zu übernehmen, Head-offs zu werden, bestimmte Teile zu leiten, weil sie eben einen sehr breiten Ansatz auch guten fundierten Ansatz in den Einzelthemen haben. Wenn aber Leute neu reinkommen, würde ich die immer zu Spezialisten ausbilden und nicht gerade im SEO-Bereich aus ihnen versuchen, Generalisten zu machen. Es ist natürlich so, dass da draußen so dieser, dieser Mythos herrscht, da haben wir letztes Mal auch drüber diskutiert. Was sind jetzt Rankingfaktoren an sich? Gibt es noch die 200 Rankingfaktoren oder ist nicht die Anzahl an Rankingfaktoren, die indirekt sind, viel spannender? Wenn wir da rangehen und jetzt sagen, okay, so ein guter SEO muss eigentlich diese 200 Ranking-Faktoren kennen und mal ausprobiert haben, dann reden wir eigentlich schon wieder mehr von Generalisten. Ich glaube aber, dass es eher Sinn macht, Leute in der Spezialisierung auszubilden, Leute wirklich äh, auszubilden auf die Description-Optimierung, auf die Content-Optimierung, auf technische Optimierung, auf ähm, Local-Optimierung, auf Bild-Optimierung, ähm, wenn ich es mir leisten kann natürlich. Es ist immer eine Sache, ich muss natürlich für jeden Spezial, für jedes Spezialthema muss ich mir einen Spezialisten ranzüchten, der kostet natürlich auch Geld und das muss ich mir als Agentur leisten können. Das heißt, vielleicht muss ich am Ende des Tages bestimmte Themenfelder zusammenlegen, weil ich es mir wirtschaftlich sonst nicht anders leisten kann. Das mag sein, aber ich glaube vom Werdegang geht es erst in die Richtung Spezialisierung und dann in die Richtung generalistisch. Das sind dann die Leute, die wirklich den Laden dann irgendwann mal leiten und zusammenhalten sollen unter der Chefebene. So, das nächste Thema habe ich gefunden auf Search Engine Land und da wird darüber berichtet, wie Google denn mit SEO-Zertifikaten umgeht. Das Thema SEO-Zertifikate ist ja eins, was wirklich die Leute da draußen auf die Palme treibt, sobald man es in Social Media auflegt. Also sobald ich einen Post schreibe über SEO-Zertifikate, geht es immer hoch her, aber auch wenn andere Kollegen darüber schreiben, geht es hoch her. Und im Kern geht es eigentlich darum, wer kann eigentlich so ein Zertifikat Sinnvoll ausstellen. Ist es dann der BVDW als Interessenverband oder kann es eben auch ein Anbieter einer SEO-Schulung sein wie die AFS, wo sich eine einzelne Agentur hinter verbirgt? Was macht mehr Sinn? Und ich glaube, dass es eigentlich in beiden Teilen überhaupt gar keinen Sinn macht. Für den Kunden vielleicht eher schon, weil es ein Siegel ist. Nicht, weil es um die Prüfung geht, sondern weil Kunden einfach irgendeinem Siegel hinterher rennen. Und da ist es, glaube ich, genauso gut, wenn du irgendwie ein Siegel bauen würdest, was irgendwie ein bisschen Ser Seriosität erzeugt. Ich glaube, dass es genauso falsch ist, einen Interessenverband dahinter zu setzen äh, und jetzt zu sagen, es ist nur ein Interessenverband. Nein, ein Interessenverband ist halt der Interessenverband von sehr vielen großen Unternehmen, die alle ein Interesse haben. Darum geht es ja. Und in dem Fall eben das Interesse haben, ein Zertifikat rauszubringen. Das ist genauso so unwichtig und unrelevant eigentlich oder so interessenlastig wie das, als wenn eine einzelne SEO-Agentur ein Zertifikat ausstellen würde. Das bedeutet also im Rückschluss, dass eigentlich keiner der beiden das richtige Zertifikat ausstellen könnte, was eigentlich moralisch und ethisch dazu geeignet wäre, eine Klassifizierung vorzunehmen oder eine Bewertung vorzunehmen. Wer könnte es machen? Eigentlich kann es nur Google machen und Google wird es nicht machen, weil sie aus dem Bereich SEO keinen direkten Cash generieren. Sie machen es im Bereich AdWords, ja, indem sie Siegel für AdWords-Partner rausgeben, das machen sie aber nicht im Bereich SEO, weil eben SEO keine Cash Cow ist, sondern AdWords die Cash Cow ist und deswegen lohnt sich für sie der Aufwand, da einen Siegel hinterzusetzen, weil es ja um die Präsentation ihrer eigenen Dienstleistung geht. In SEO ist es ja nicht ihre eigene Dienstleistung, sondern da ist nur eine Horde Menschen, die eigentlich mit ihrem eigenen Algorithmus umgehen, die sind aber nicht im Interesse von Google unterwegs, sondern die sind eigentlich in ihrem eigenen Interesse oder in dem wirtschaftlichen Interesse ihrer Kunden unterwegs. Deswegen macht es da gar keinen Sinn. Wer soll es also sonst machen? Ja, dann habe ich zwei Themen gefunden, die ich hier einfach nur aufnehmen will. Da müsst ihr euch die Artikel bitte selber durchlesen. Einmal ist es eine Sache, die ich bei unternehmer.de gefunden habe, nämlich sechs Hürden und Einstellungen auf dem Weg zum Wachstum. Ich finde, da sind ein paar Sachen mit bei, die durchaus man sich mal einfach angucken kann. Guckt einfach in die Shownotes hier unten rein, da ist der Link drin. Und das Zweite, was ich gefunden habe, das betrifft ein Video. Das werde ich auch in die Shownotes legen. Und da geht es einfach darum dass man bestimmte Sachen aus der Online-Welt sehr schön in die Offline-Welt übertragen kann. In dem Fall ist es ein Pac-Man-Spiel, was wir so alle aus der digitalen Welt kennen und aus den Play-Konsolen äh, Play kennen, aber was wir im Real Life überhaupt gar nicht so richtig kennen. Und diese Verbindung herzustellen, das ist extrem spannend und sehr klickstark und sehr aufmerksamkeitsstark. Und da sollte man sich als Content-Format zumindest mal drüber Gedanken machen. Denke ich zumindest. Ist ganz sinnvoll. Guckt euch das Video einfach mal an. Und wenn ihr ganz cool seid, dann schreibt einfach mal einen Kommentar dazu und teilt mir eure Meinung mit. So, das letzte Fundstück, was ich euch präsentieren will, habe ich gefunden auf lexiconcontentmarketing.com und da geht es grundsätzlich darum, dass Printmagazine ein Format im Content Marketing sein können. Wenn ich euch jetzt fragen würde, dann würden vielleicht viele, gut, wenn ich euch direkt frage, würden viele sagen, ja, kannte ich schon. Die meisten, wenn sie ehrlich sind, glaube ich, haben es nicht so richtig auf dem Schirm, weil es da immer die Meinung gibt, dass das ein Content-Marketing-Format ist, was extrem aufwendig und extrem teuer ist. Ja, ist es, aber ist eben auch nicht so verbreitet. Und deswegen ist es als Format, glaube ich, sehr gut geeignet, um Content-Marketing zu machen, weil es gibt ja diese Verbindung zwischen Online und Offline. So ein Sucher da zum Beispiel als Publikation und als E-Magazin oder als Printmagazin zeigt es ja, dass erstmal eine Publikation gemacht wurde, online und dann der Schritt nach Offline gemacht wurde. Das geht natürlich über ein paar Jahre, aber damit entsteht auch ein Format, was relativ unik ist und der Markus Höfner mit seinen Leuten macht da einen echt guten Job und zeigt eigentlich, wie man das im Content-Marketing ganz gut einsetzen kann, so ein Magazin zu bauen. Ja, es ist aufwendig, ja, es kostet viel Geld, aber die großen Marken machen es uns ja vor, dass sowas auch erfolgreich zur Kundenbindung eingesetzt werden kann und warum sollten wir es dann nicht einsetzen? Alles geht auch immer eine Nummer kleiner und man kann es auch kleiner anfangen und vielleicht auch mit weniger Geld produzieren lassen, als man denkt. Denkt nur einfach mal in die Richtung Print-Offline-Magazin. Das sollte nur der Hinweis sein. Den Artikel selbst könnt ihr euch unten in den Shownotes angucken. Damit Ende und wir gehen in die Hauptthemen rein. Jingle!
0: Groß wie ne Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
1: So, bevor ich jetzt mit den zwei Hauptthemen anfange, möchte ich mich erstmal bei zwei Menschen da draußen bedanken. In beiden Fällen handelt es sich um einen Martin, nämlich einmal bei dem Martin Missfeld, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat und der die passende Frage dazu auch auf Facebook formuliert hat. Und auf der anderen Seite möchte ich mich bedanken bei dem Martin Schirmbacher, seines Zeichens Rechtsanwalt, der mir ein paar Hinweise und Fragen beantwortet hat in dem Umgang mit diesem Thema, weil das nicht ganz so selbsterklärend und einfach ist, zumindest in meiner Welt nicht. Deswegen war es da wichtig, dass ich da nochmal jemand hatte, mit dem ich mich kurz schließen konnte. Und deswegen danke an dich da draußen, lieber Martin. So, jetzt werdet ihr sicherlich denken, was ist jetzt hier dieses Mystery-Thema, was er hier, hier besprechen will. Es geht um ein Urteil, was letzte Woche über die Ticker gekommen ist, gegen den Julian von Julians Blog, Der ist nämlich wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden und 15.000 Euro Geldstrafe, was zwei Monatseinkünften entspricht. Wie gesagt, wegen Volksverhetzung. Der Grund war, dass er ein Video auf YouTube veröffentlicht hat, wo es darum ging, dass er ähm, die GDL und die streikenden Bahnführer richtig auf übelste Wolle genommen hat und Volksverhetzung, weil er dieses Thema in Verbindung mit der Vergasung der Juden im Dritten Reich in Verbindung gebracht hat und da selbst auch sehr stark Position bezogen hat. Das Problem, und deswegen will ich es eigentlich hier nur aufnehmen, also auf der einen Seite steht dieses Urteil, ich glaube, ob er das anfechten kann, keine Ahnung, interessiert mich eigentlich auch gar nicht, das Urteil ist gesprochen, da hat ein deutsches Gericht darüber entschieden, dass das strafbar war, was er da abgelassen hat, mir geht es in erster Linie darum, wie er und sein Verteidiger angeblich oder anscheinend argumentiert haben. Und das ist so die Linie, die wir mal besprechen sollten, die ich jetzt hier nur für mich alleine besprechen kann, wo ihr aber in den Kommentaren hoffentlich ähm, zahlreich und gerne mitdiskutiert, weil es geht darum, dass ich... Die Staatsanwaltschaft natürlich darauf berufen hat, dass es eine Straftat ist, also gegen geltendes Recht verstößt, weil wir natürlich ein Strafgesetzbuch haben, was durch unsere Geschichte ein bisschen anders geformt ist und gerade die Sachen, die aus dem Dritten Reich kommen, die da wirklich übel gelaufen sind, die sind da natürlich drin verankert. Das ist folgerichtig und ähm, das muss so sein, damit diese Auswüchse nicht nochmal in Deutschland passieren können. Dieser Hebel musste ja irgendwie dazwischen geschaltet werden. Alles gut soweit. Die Frage ist, und da ist jetzt diese Grenze, Julians Anwalt hat anscheinend in, der, in seiner eigenen Verteidigungsstrategie sich darauf berufen, dass er ein Künstler ist, der in eine andere Haut geschlüpft ist sozusagen wie ein Filmstar in einem Hollywoodstreifen und eigentlich nur eine Rolle gespielt hat und der Rest auch irgendwie Satire und freie Meinungsäußerung ist. Und das ist der Bereich, den ich eigentlich mal besprechen will, weil die Grenze natürlich immer mehr, zumindest auch in meiner Welt, verschwimmt. Es gibt diese rechtliche Grenze, die ist mir durchaus bewusst, dass Julian da selbst gesagt hat, er, ihm ist nicht klar gewesen, dass es diese Grenze gibt. Disqualifiziert ihn grundsätzlich für mich erstmal, dass er diese ethische und moralische Schranke in seinem Kopf überhaupt nicht hat. Aber auf der anderen Seite gibt es ja die Diskussion, was darf man überhaupt, wenn man eine Rolle von einem anderen einnimmt oder was darf man sagen, wenn man es unter dem Mantel der Satire verkauft oder des Humors verkauft. Spätestens, spätestens seit Charlie Hebdo ist es ja so, dass da ja auch sehr viele Grenzen in Form von Beleidigung eingerissen werden. Die sind jetzt vielleicht nicht immer strafbewehrt und laufen unter dem Mantel der freien Meinungsäußerung und der Satire. Aber die Leute, die da angegriffen werden, die fühlen sich bestimmt zutiefst beleidigt und ob man da ein bisschen Respekt haben sollte oder ob man jede Grenze einreißen sollte, ich glaube diese gesellschaftliche Diskussion gibt es da draußen ja und die würde ich ganz gerne mal mit euch besprechen. Um diese Grenze aber feststellen zu können, muss man sich mit dem, was da läuft, auseinandersetzen und ich habe jetzt hier lange überlegt und deswegen auch der Hinweis auf den Rechtsanwalt, wie ich jetzt dieses Thema am besten angehe, weil Satire und freie Meinungsäußerung und Humor muss immer im Gesamtzusammenhang, zumindest nach meinem Verständnis, gesehen werden, sonst kann man es nicht erkennen. Wenn ich euch jetzt hier aus dem Video ein Soundfile vorspiele und nur einzelne Teile, die zu dem Urteil geführt habe, vorspiele, dann ist es schwer für euch zu beurteilen, ob es jetzt vielleicht Satire sein könnte, ein humoristischer Ansatz sein könnte oder nicht. Deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, das ganze Soundfile hier für die Betrachtung und für die Erörterung zu bringen, um sich damit auseinanderzusetzen und diese Grenze einfach ein bisschen klarer zu machen. Ich werde also das ganze Soundfile bringen, das hat so viereinhalb Minuten. Verzeiht mir, wenn es euch zu lang ist. Ihr könnt selbst vorspulen, wenn es euch aber wichtig ist als Thema, werdet ihr euch das anhören. Ich werde es in bestimmten Teilen einfach mal unterbrechen, um meinen Senf dazu zu geben, wo bestimmte Schwellen überschritten sind und wo nicht, wo es einfach nur eine Beleidigung ist, wo ein Format vielleicht dahinter liegt, was ich aus anderen Bereichen auch kenne. Ich werde also immer mal unterbrechen, aber werde euch das ganze Soundfile bringen, damit wir es inhaltlich wirklich in Gänze besprechen können. Also lasst uns erstmal starten mit dem Soundfile.
0: Am Mittwoch um 2 Uhr beginnt der nächste Bahnstreik. Ich bin vom Bahnstreik selber nicht betroffen, weil ich reich, gut aussehend und berühmt bin, aber das niedere Volk muss unter diesem Drecksverein leiden. Das ist mir natürlich völlig egal, weil ich reich, gut aussehend und berühmt bin, aber es ist trotzdem
1: ein guter Grund, um Leute zu beleidigen. So, hier will ich mal den ersten Break machen. Was habt ihr für einen Eindruck? Bei mir ist es so... Eigentlich redet er so im Stil eines Hip-Hoppers, eines Rappers. Er hat auch einen Beat darunter gelegt, der so die Assoziation ermöglicht, dass er das so mit einem gewissen Rap-Charakter erzählen will. Und wenn ich das jetzt mal mit dem vergleiche, was in, in Rap-Texten aktuell da so da draußen passiert, dann muss ich sagen, dass bis zu dem Teil eigentlich alles in Ordnung ist. Er wird hat Und wird in Zukunft auch jetzt hier noch sehr viele Leute beleidigen und richtig hart angehen. Aber ich glaube, das ist zwar eine Sache, die mir persönlich nicht gefällt, die aber anscheinend gedeckelt ist in der freien Meinungsäußerung. Also das ist das, was da draußen Hip-Hopper die ganze Zeit irgendwie machen, um zu provozieren, um auf ihre Missstände meinetwegen in ihren gesellschaftlichen Lagen hinzuweisen.
0: Wir wissen ja mittlerweile, dass die Bahn gar nichts mit dem Streiken zu tun hat, sondern die GDL. Die GDL ist die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Also ein Zusammenschluss aus Hurensöhnen, die praktisch gar nichts machen, aber dafür mehr Geld haben wollen. Das ist nicht mal Ironie, jeder Busfahrer ist höher qualifiziert als diese Spasten und ich habe noch nie von einem Busfahrerstreik gehört oder davon, dass die mehr Geld haben wollen. Lokomotivführer denken aber an ihrem dämlichen Spatzen, ne, dass sie genauso krass sind wie Flugzeugpiloten und dass sie deswegen auch genauso viel verdienen müssten. Nur mal kurz zum Verständnis. Jemand nimmt einen Job an und weiß genau, wie viel er in diesem Job verdient und wie viele Stunden er die Woche arbeiten muss. Er ist auch damit einverstanden, weil er ja einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Aber dann beschließt er hinterher, einfach sich mit ein paar hundert anderen Mistforzen zusammenzutun, die auch alle einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, wo ihre Vergütung drin stand und wie viele Stunden sie jede Woche arbeiten müssen, um dann gemeinsam den Arbeitgeber mit unendlich vielen Streiks zu erpressen, um mehr Geld rauszuholen und dafür auch noch weniger Stunden in der Woche arbeiten zu müssen. Und das Ganze passiert nicht irgendwo in huren sondern in Deutschland.
1: Ja, bis hierhin das, was man eigentlich so gewohnt ist aus der Hip-Hop-Szene und das, was eigentlich so gesellschaftlich auch getragen wird. Er, er beleidigt natürlich ein paar Leute und äh, packt das unter die freie Meinungsäußerung. Er hat jetzt nicht direkt jemand beleidigt, sondern eine ganze Personengruppe irgendwie relativ hart angegangen. Wenn man den Anfang sich aber nochmal zurückholt, dann ist es so, dass er natürlich auch ja ein bisschen, würde ich jetzt sagen, sarkastisch über sich selbst redet, weil er eben sagt, er ist der beste und gut aussehendste YouTuber oder Star. Und ähm, da kann man vielleicht schon ein bisschen davon ausgehen, dass er es sarkastisch gemeint hat. Danach kommt natürlich so ein Feuerwerk, wie wir es von den Hip-Hopern eben kennen, wo beleidigt wird. Die Frage ist für mich immer, wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen, die jetzt der eine ist von der eine ist Bahnführer und der andere ist jetzt irgendwie er oder ein Hip-Hopper, würden die sich auch gegenseitig so eine Sachen ins Gesicht sagen und würde man sich dann wundern, wenn die sich nicht die große Keilerei kriegen würden. Braucht man sowas gesellschaftlich? Ich glaube nicht. Eigentlich müssten wir eine andere Umgangsform miteinander haben, aber das scheint so jetzt gesellschaftlich opportun zu sein. Deswegen kann ich bis dahin erstmal noch nicht sehr viel erkennen.
0: Der Streikaufruf sieht folgendermaßen aus. Die GDL ruft hiermit alle Bereitstellungslokomotivführer, Streckenlokomotivführer, Auslandslokomotivführer. Hier ist eine längere Liste mit praktisch allen Hurensohnarten dieses Landes. Bei den Unternehmen, bla bla, zu einem Streik. Der Arbeitgeber muss endlich mit uns über unsere Forderungen für alle unsere Mitglieder in der EVU verhandeln. Wieso muss der Arbeitgeber irgendetwas außer auf euch zu scheißen, ihr undankbaren Drecksbastarde? Sucht euch auch einen anderen Job, wenn ihr ein Scheißproblem habt. Die jurensohn armee verlangt Entgelterhöhung um 5% für die Laufzeit eines Jahres. Wir wollen mehr Geld und eine faire Teilhabe am Unternehmenserfolg. Ihr seid austauschbare Nullnummern, völlig irrelevante Spasten. Jeder könnte diesen Scheißjob machen, eine Scheiß-Toilettenfrau könnte den Knopf im Zug drücken. Es läuft alles automatisch hier untergestalten. Die einzigen, die am Unternehmenserfolg teilhaben sollten, sind diejenigen, die für den Unternehmenserfolg verantwortlich sind und diese ganzen Streiks zerstören das Unternehmen seit Jahren. Ich verstehe überhaupt nicht, warum überhaupt noch irgendwer Bahn fährt, obwohl es Mitfahrgelegenheiten gibt. Außerdem verlangt die Hurensohn-Armee Erweiterung der Entgelttabelle um eine weitere Stufe ab 30 Jahren Berufserfahrung. Wir wollen, dass unsere Erfahrung noch besser gewürdigt wird. Oh ja, stimmt. Einer, der seit 30 Jahren einen Scheißknopf drückt, ist natürlich mehr wert, als einer, der seit 5 Jahren einen Scheißknopf drückt. Eine weitere Forderung der Hurensohn-Armee lautet Einführung einer Mitarbeiter. Arbeiterbeteiligung. Wir wollen am guten Wirtschaftsergebnis des Konzerns, zu dem wir täglich beitragen, beteiligt werden. Ich habe meinem ganzen scheiß noch nie so eine Dreistigkeit gehört. Die Bastarde wollen 5% mehr Geld und ab 30 Jahren Berufserfahrung noch mehr Geld und obendrauf noch Umsatzbeteiligung, also noch mehr Geld. Und jetzt kommt das Geilste. Die Hurensohn-Armee will eine Herabsetzung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 38 Stunden. Ich habe in meinem ganzen verschissenen Leben noch nie einen job gehabt in dem ich weniger als 40 stunden die woche gearbeitet habe beim fernsehen hatte ich mindestens 50 stunden jede woche teilweise sogar 60 und diese jämmerlichen kleinen Nuttenkinder haben jetzt schon 39 stunden in der woche und wollen diese auch noch um eine stunde reduziert bekommen und dazu noch 5% mehr geld mehr geld mit 30 an berufserfahrung und eine umsatzbeteiligung
1: ja, bis hierhin nicht mein Style, aber ich glaube auch nicht strafbewehrt. Also eine sehr harte Angehensweise. Die Leute, die angesprochen worden sind, werden sich zu Recht aufregen. Ich glaube, so muss man nicht miteinander reden. Aber nicht strafbewehrt, würde ich jetzt mal sagen. Gerade in unserer Gesellschaft nicht strafbewehrt. Ich glaube aber, wenn er sich wirklich in dem Verfahren darauf berufen haben sollte, dass er eine Rolle spielt, also die Rolle eines anderen spielt, das habe ich jetzt hier nicht rausgehört, sondern er hat ganz klar Statement für sich selbst bezogen, dass er eine bestimmte Stundenzahl selbst nie unterschritten hat in seiner Arbeit. Es hört sich nicht so an, als ob er eine Rolle spielt. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass er irgendwie sagt, er ist John Wayne und hat irgendwann mal beim Fernsehen gearbeitet. Sondern man denkt schon, er, Julian, hat beim Fernsehen gearbeitet und hat in eine bestimmte Richtung noch nie was gemacht. Also bis jetzt muss man davon ausgehen, dass er über sich selber redet und über seinen persönlichen Umgang mit der GDL. Das Problem ist, was jetzt kommt und das ist das, was eigentlich dann auch zu der Strafe geführt hat. Also diesen Teil jetzt mal besonders beachten.
0: Vergasen sollte man diese Mistviecher. Wisst ihr noch, wie die Juden mit Zügen nach Auschwitz transportiert wurden? Man sollte die Zugführer alle dahin bringen. Ich fahre auch den Zug und zwar umsonst und werde nicht einmal streiken.
1: So, jetzt zu sagen irgendwie, ich wusste nicht, dass sowas in Deutschland verboten ist. Ähm, ma sorry, also für mich geht der Strafrahmen ähm, oder überhaupt die Verurteilung in Ordnung. Und gerade weil er das gesagt hat und da ist für mich nicht dritte Person irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass er die Verteidigungsstrategie genommen hat, sondern er geht ganz klar davon aus, dass er selbst diesen Zug fahren wird und nicht in dritter Person. Er hat nicht gesagt, er ist John Wayne und der würde vielleicht den Zug fahren, sondern er sagt, er würde diesen Zug in die Vergasungslager selber fahren und sorry, also... Da hört wirklich auf. Da gibt es auch gar keine Diskussion mehr. Aber hören wir mal weiter. Was unter diesen
0: Forderungen steht, ist dann noch das i-Tüpfelchen. Das letzte Angebot des Arbeitgebers vom 29. April war an Dreistigkeit schon schwer zu überbieten. Der Arbeitgeber hat es trotzdem geschafft. Steht unter dem mit Abstand dreistesten Forderungen, die die Menschheit jemals gesehen hat. Aber jetzt, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, was die GDL verlangt, weiß ich, dass das mit den Streiks niemals enden wird. Außer die werden alle komplett entdeckt entlassen und ausgetauscht. Denn diese Forderungen sind absolut realitätsfern und die GDL soll sich
1: ficken. So, ich glaube, das Thema ist relativ klar. Ich habe hoffentlich diesen Straftatbestand relativ gut rausgestellt. Mir ist überhaupt nicht klar, wie man überhaupt so eine Sätze über die Lippen bringen kann und sich dann noch darauf beruft, dass man irgendwie die Rolle eines Dritten einnimmt, äh, nimmt, obwohl man äh, immer in der Ich-Form spricht. Mir ist das überhaupt unklar. Andererseits ist es so, wenn ich diesen Part rausnehmen würde aus dem Audio-File, dann wäre es eben auch ganz normaler Hip-Hop-Style, den wir da draußen anscheinend ertragen müssen. Ich bin immer noch anderer Meinung. Ich glaube, man muss sich gegenseitig nicht so behandeln. Und es wird nicht darauf hinauslaufen, dass alle Menschen sich in dieser verbalen Art miteinander ja, unterhalten müssen. Unterhaltung ist es ja eigentlich gar nicht so richtig, sondern es wird immer dazu führen, dass manche Leute, die einfach ziemlich schnell überfordert sind mit den Beleidigungen und nicht rhetorisch dem gewachsen sind, dass das mit Gewalt beantwortet wird. Entweder mit Flucht oder Gewalt und in sehr großen Teilen halt mit Gewalt. Und ob wir mit diesem Hebel, mit diesem Spiel leben wollen, ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage. Für mich ist auch schleierhaft, wie jemand mit einem Kanal, der sich so entwickelt hat, 1,3 Millionen Abonnenten entwickeln kann. Das zeigt zumindest, wie viel, ja, wie viel Resonanzkörper wir in der Bevölkerung haben, dass so eine Kanäle eben ja, so einen Push erfahren. Für die Leute, die da draußen mit YouTube-Kanälen unterwegs sind, die kann ich nur auffordern, so eine Sachen sein zu lassen. Also diese ganzen hater Haternummer. Es gibt so viele Sachen auf YouTube, die man in Format als Format machen kann. Ihr müsst nicht Leute beleidigen. Ihr könnt Leute verarschen, ihr könnt Leute ähm, zum Lachen animieren. Ihr müsst sie aber nicht aufs Übelste beleidigen und als Menschen runtermachen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und es darf eigentlich nach meiner Vorstellung auch überhaupt gar keine Medienform sein. Ja, wie ist der Umgang? Wie seht ihr die ganze Sache? Wie ist euer Umgang damit mit diesem Thema? Würde mich super interessieren. Ich hoffe, dass ihr in den Kommentaren dazu ein paar Sätze schreibt. Aber ich will auch gleich dazu sagen, dass ich da nicht so tolerant bin. Wenn es gleich wieder, so wie es ja relativ üblich ist da draußen, auch in Richtung Beleidigung geht, dann werde ich diese Sachen äh, gnadenlos löschen. Also da werde ich nicht viel zulassen. Wir können sauber miteinander diskutieren darüber. Darum geht es hier auch. Deswegen habe ich diesen Beitrag gebracht, um den Umgang miteinander zu lernen. Aber Beleidigungen sind außen vor, das werde ich sofort löschen. So, nun will ich dieses Urteil aber auch vielleicht sträflicherweise dazu nutzen, um diese Offenbarung, die in dem Urteil liegt, nochmal aufzunehmen. Natürlich, es geht um eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, keine Frage, aber es gab ja auch eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro, die ausgesprochen wurde. Und wenn man der Presse eben Glauben schenken darf, dann entspricht, entsprechen diese 15.000 Euro einem Zwei-Monats-Einkommen, also 15.000 Euro ist das Einkommen, was er in zwei Monaten generiert. Sprich, das wären 7.500 Euro pro Monat, 90.000 Euro im Jahr. Eine Zahl, die ja nicht ganz uninteressant ist. In einer Zeit, wo YouTuber über, über ihre Einkünfte überhaupt nicht reden, nicht reden dürfen, weil YouTube es in den Bestimmungen ja auch verbietet, kommt so eine Zahl über den Umweg eines Gerichtsurteils mal zutage. Und das finde ich schon sehr interessant, dass jemand wie Julian mit all seinen Aktivitäten da draußen. Also das ist ja nicht nur der, der Kanal Juliens Blog, sondern das sind auch ähm, die anderen Kanäle, die er da draußen noch betreibt. Da sind auch die anderen Einkünfte mit drin, die er vielleicht durch Product Placement oder durch andere Auftritte oder so generiert. Die führen halt dazu, dass er im Jahr 90.000 Euro generiert. Nun bin ich selbst überfragt, ob es sich hier jetzt hier um den Netto-Reingewinn Han handelt oder den Bruttogewinn seines Unternehmens handelt, ob es daran bemessen wird. Da könnt ihr mir mal helfen und das in die Show -Notes schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich glaube schon, dass es interessant ist, dass jemand äh, als YouTube-Star wirklich 90.000 Euro im Jahr generiert. Und das liegt schon sehr nah an dem, was diverse Rechner da draußen auch schon abbilden können und zeigt zumindest für seinen Bereich, der jetzt, glaube ich, nicht so richtig mit Product Placement belegt ist, wie viel YouTube-Einnahmen er wirklich generiert. Das nur als kleiner Hinweis und als Zahl, die ihr vielleicht nochmal in euer Kopf lassen könnt und als Möglichkeit auch für möglichen ROI von Content Marketing. So, der zweite Teil ist ein... Ja, so eine Mischung aus was sehr, sehr Persönlichem und was, was mit Marketing und Content-Marketing zu tun hat. Ich werde jetzt hier auch einfach durchschnacken und überhaupt keine M's und O's rausschneiden, weil ich glaube, dass der Bereich noch viel mehr als das, was wir mit Julians Blog gemacht haben, wichtig ist, dass ich da eben auch mal nachdenken kann und ein paar Denkpausen habe, die es vielleicht ein bisschen zieht, die das Format nicht kürzen werden, aber die es authentisch halten, weil ich wirklich, weil das Thema wirklich, ja, sehr, sehr, Intim auch in vielen Bereichen ist, aber trotzdem was mit Marketing zu tun hat. Also, um was geht es? Ich werde pilgern gehen. Und zwar Ende April werde ich mich auf den Weg machen von Leon nach Santiago de Compostela. Das ist eine Tour von 380 Kilometern circa. Ich bin eingetragene Luftpumpe. Das wird für mich, ich bin 14 Tage ungefähr unterwegs mit Tagestouren von 20 bis 40 Kilometern. Das wird für mich eine echte Herausforderung werden. Und ja, die Leute, die das Buch von Harpe Kerkeling gelesen haben, ich bin da mal weg, die werden wissen, ah, da wird er wohl inspiriert worden sein von dem Harpe. Ja, bin ich. Ich habe Ende letzten Jahres sein Hörbuch gehört, erstmalig, obwohl der Schinken, glaube ich, schon Anfang 2000 rausgekommen ist. Bin ich das erste Mal mit ihm jetzt in Kontakt gekommen, vielleicht auch, weil der Film rausgekommen ist. Ich glaube, das lief irgendwie parallel und war sehr angefixt von dem Thema, mich einfach mal aus der, in Anführungsstrichen, normalen Welt rauszuziehen und einfach, für mich zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin sehr stark verwoben in meinem Arbeitsalltag. Ich bin wirklich äh, eingetragener Workaholic, eingetragene körperliche Luftpumpe und eingetragener Workaholic. Und da ist es einfach mal schön, mich mal zumindest rauszuziehen. Ich werde es nicht in Gänze schaffen, aber ich bin für mich wenigstens alleine unterwegs und ziehe mich mal aus diesem ganzen dienstlichen Container weitgehend raus. Das ist aber eine Sache, die ich eigentlich im Urlaub auch relativ gut schaffe, dass das Office hier sehr, sehr gut funktioniert, weil hier super Leute sind, denen ich auch super dankbar bin, dass hier alles super funktioniert und wo ich nur kurze Touchpoints habe, kurze Kontaktpunkte habe, um die wichtigsten Sachen zu klären. Das wird bei der Pilgergeschichte auch nicht anders sein. Da kann ich mich hoffentlich auf meinen Container hier genauso verlassen, ähm, wie die Zeit davor. Was aber noch viel wichtiger ist, und das ist jetzt eine sehr, sehr private Sache, die ich aber trotzdem mit euch teilen will in irgendeiner Form, ist, dass ich auch meinen Familiencontainer einfach mal für 14 Tage verlassen will. Und jetzt wird der ein oder andere aufhorchen, ja, er will seine Familie verlassen. Nee, ich will nach all der Zeit, die ich mit meiner Familie zusammen bin, und das sind halt schon fast zwei Jahrzehnte, will ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, zu wissen, die Erfahrung zu machen, wie ich reagiere, wenn ich selbst aus dem Container mich rausziehe. Wie es ist, wenn ich selbst mit mir alleine unterwegs bin, mit einer körperlichen Herausforderung konfrontiert bin, wie reagiere ich denn da? Das ist eine Sache, die will ich für mich selbst machen. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit meiner Familie zu tun, sondern es ist eine Sache, die ich wirklich für mich selbst machen will, um mich da selbst ein bisschen besser kennenzulernen und der, der mir schon eine Weile folgt von euch da draußen, der wird wissen, dass ich ja dazu neige, immer so eine Selbsterfahrung zu machen und die Challenge ist für mich eine super Selbsterfahrung, um einfach mal zu gucken, was ich da finde, ja? wie mein Kopf reagiert und ich bin wirklich überhaupt gar kein gläubiger Mensch, für mich hat es nichts Spirituelles, ich will da nicht Gott finden, sondern ich will vielleicht ein Stück von mir selbst finden. Wenn ich da auch noch was anderes finde, lasse ich mich gerne überraschen. Ich bin sowieso ein sehr offener Mensch, aber im Kern geht es mir nicht darum, irgendwelche spirituellen Erkenntnisse zu haben, sondern ich will selbst für mich eine Grenze austesten und will gucken, wie ich reagiere. So, das ist der private Teil. Ich habe dann irgendwann aber gedacht, nee, das ist ja langweilig. Ich will jetzt nicht 17 Tage hier durch Nordspanien laufen und überhaupt nichts mehr mit Medien machen. Das ist schon eine Sache, die ist mir aufgefallen, als ich im letzten Jahr viel auf Reisen war, auch mit meiner Familie unterwegs war, wo wir in Irland waren, wo wir in den Dolomiten waren, wo wir auf Island waren, wo ich immer probiert habe, so Content-Marketing-Ansätze mitzunehmen, also Filmen zu lernen, mit Drohnen zu fliegen, äh, zu fotografieren. Das habe ich immer probiert zu verbinden und das ist mir nie so richtig gelungen, muss ich mal sagen, weil es gar nicht so einfach ist, mit der Familie ein Content-Format zu erzeugen, weil dazu brauchst du Zeit. Und mit Familie hast du halt keine Zeit. Also meine Frau ist nun nicht die geborene Filmerin, sondern die guckt sich auch gerne Landschaft an, aber eben nicht drei Stunden an einer Stelle und schon gar nicht, wenn ihr Mann irgendwie auf dem Boden liegt und mit einer Kamera irgendwelche Sliderfahrten immer wieder neu probiert. Oder wenn der Mann mit dem Sohn irgendwelche Drohnenüberflüge immer wieder neu inszeniert, damit die halt irgendwie cool aussehen. Das geht, da gehen viele Sachen mit Familie nicht. Da gehen auch abends denn im Schneiden viele Sachen nicht. Das ist natürlich irgendwie ein Problem, dass man erst so richtig realisiert, wenn man das dann hat. Das heißt, alle, die Content-Marketing-Formate Content erstellen wollen, auf Reisen, den kann ich nur empfehlen, entweder seid ihr mit Leuten unterwegs, die genauso ticken wie ihr, also mit Fotografen oder Videoleuten äh, oder Filmleuten zusammen, oder ihr seid für euch selbst unterwegs. Alle anderen Formate mit Familie, in der Regel, es sei denn, es gibt da eine Kombination, funktionieren nicht. Das ist zumindest meine Erkenntnis. Das heißt aber nicht, dass ich für die Reise, die ich jetzt plane, nämlich dieses Pilgern, nicht nochmal probiere, ein Content-Format aufzusetzen, weil ich ja alleine bin. Ich bin ja nur für mich, ich hab, kann mir die Zeit nehmen, wie ich will. Die Frage ist also, wenn ich alle Möglichkeiten habe, die mir sonst nicht gegeben sind, schaffe ich es mit kleinem Equipment möglichst professionelle Ergebnisse abzuliefern mit dem Know-how, das ich mir in, die, in den letzten zwei, drei, vier Jahren im Bereich Filming und Foto angeeignet habe. Das ist für mich eine Challenge, die will ich zusätzlich zu diesen Pilgern einfach mit aufnehmen und das hat dann wieder was mit Content Marketing zu tun. Was euch also erwarten wird in dem Format ist sowas wie eine Dokumentation, natürlich über diesen Weg, den ich beschreiten werde. Ich werde euch eine Menge Landschaften zeigen, ich werde euch aber eine Menge auch teilhaben lassen an dem, was in meinem Kopf passiert. Und da wären nicht wenig Themen dabei sein, die was mit Marketing zu tun haben und die möchte ich ganz gerne mit euch teilen. Vielleicht nicht alle, wir hatten ja letztes Mal auch die Diskussion, teile ich denn meine Core-Erlebnisse oder meine Core-Erkenntnisse mit euch? Ähm, nee, werde ich nicht machen, da bin ich ganz ehrlich. Also die Sachen, die ich für mich als extrem wichtig ansehe, die werde ich nicht teilen. Das mache ich auch nicht in der Zukunft, auch nicht hier im Podcast. Aber da werden sehr viele Zwischenteile dazwischen sein die für mich nicht so den richtigen Wert haben, die für euch aber vielleicht super interessant sein können und die will ich einfach mit euch teilen. Ich will gucken, wie ich dieses Format hinkriege und das will ich hier in dem Podcast euch aufzeigen, aber das will ich noch sehr viel mehr in YouTube aufzeigen und da will ich die beiden Formate einfach miteinander verbinden, Video und Podcast und das wird auch die spannende Geschichte sein. Was passiert also aktuell? Ich habe die Reise geplant, alles ist gebucht, ich habe mir den Luxus geleistet, mich in Hotels unterzubringen. Also ich werde nicht diese, wie ihr es vielleicht bei Harper auch gesehen habt, äh, obwohl der auch viel durch Hotels gegangen ist, werde also nicht in diesen Herbergen schlafen, wo irgendwie 100 oder 300 Mann in Doppelstockbetten schnarchenderweise irgendwie die Nacht verbringen und alle ausdünsten. Das wollte ich nicht. Ich wollte nach der körperlichen Belastung wenigstens in mein eigenes Bett fallen und mit mir selbst schnarchen dürfen. Das war mir schon extrem wichtig. Deswegen habe ich so ein bisschen die Luxustour gebucht, habe alles, werde über Barcelona nach Lyon fliegen, dann von Santiago nach Barcelona wieder zurück nach Berlin an bestimmten Tagen. Das war alles schon sehr aufwendig, so eine Route überhaupt zu planen. Und das ist auch Teil, wenn ihr so eine Reise plant im Bereich Content Marketing, dass wenn ihr bestimmte ähm, touristisch nicht so sehr erschlossene Gegenden erreichen wollt, dass ihr natürlich sehr, sehr kleinteilig planen müsst und das ist halt auch sehr aufwendig. Das gehört also dazu. Ich habe, glaube ich, in der Planung bestimmt insgesamt eine Woche gebraucht, um mir diese Tour genau auszufiltern, mir die richtigen Strecken auszugucken, die richtigen Hotels auszusuchen. Das war schon relativ aufwendig. Und dann kam der Teil, wo ich gesagt habe, okay, ich will das ja medial begleiten. Ich will den Leuten irgendeinen Content anbieten, irgendeinen Mehrwert anbieten für eine bestimmte Zielgruppe, der was mit Marketing zu tun hat. Und das setzt sich zusammen aus dem Handling der Hardware und den Inhalten, die ich dann anbieten will. Also so klassisch, wie entsteht ein Content-Format. Und ich bin ja nun die letzten Zwei, drei, vier Jahre schon im Filmbereich unterwegs und im Fotobereich unterwegs und habe eine ganze Menge Equipment mir besorgt oder ähm, auch geleistet und davon würde ich am liebsten alles mitnehmen. Ich habe aber natürlich nur so einen 20 Kilo Rucksack, den ich am Tag mit mir rumschleppen kann und da sind natürlich auch meine persönlichen Sachen drin, aber da muss auch dieses ganze Multimedia Equipment rein. Ich hatte die erste Idee, natürlich meine Drohne mitzunehmen, damit noch ein paar Flugaufnahmen zu machen, ein bisschen Spaß zu haben, da einen Slider mitzunehmen, eine große Kamera mitzunehmen, um Foto und Video effektiv miteinander verbinden zu können und war ziemlich schnell in einem Bereich, wo ich selbst deutlich über 10 Kilo gelegen habe. Und da war mir klar, nee, so kannst du dein... Deinen Rucksack nicht packen. So kannst du auch nicht auf so eine Reise gehen, ohne nicht nach zehn Kilometern schon das erste Mal lang auf der Straße zu liegen, mit der Zunge raus und irgendwie um Hilfe zu betteln. Das macht keinen Sinn. Ich musste also gucken, wie kann ich meine Last reduzieren und bin ziemlich schnell jetzt an den Punkt gekommen, dass ich sage, okay, was habe ich an Technik denn dabei? Und das ist mein iPhone. Ich habe ein iPhone 6s, das werde ich also mitnehmen, schon aus Sicherheitsgründen, falls mir irgendwas passiert, dass ich auch mal irgendjemand anrufen kann, sodass mir auch, es wird auch auf der anderen Seite laufen, dass meine Liebsten auch sehen können, wo ich mich befinde mit der Friendfinder-Funktion im iPhone. Das wird also sowieso dabei sein. Und für mich geht es jetzt also darum, wie kann ich mit dem iPhone als Low-Budget-Produktion ein cooles Filmmaterial erstellen, was... Euch mitnimmt auf meine Reise. Und darum wird es jetzt gehen. Hier in diesem Podcast vielleicht weniger, aber in dem Videoformat, was ich auf YouTube, auf Sumago TV auch bringen werde. Nämlich wie ist mein, meine Planung in Richtung ja, Content Marketing, Content-Erstellung grundsätzlich auf dieser Dokumentationsreise durch ähm, Nordspanien. Also ich werde alles versuchen, um euch zu zeigen, wie man Filme dreht mit einem iPhone und wie man das mit coolem Sound macht, wie man das mit coolen Perspektiven macht und wie man das als Dokumentation ablaufen lässt. Das ist die Challenge, die ich habe und zurzeit befinde ich mich in der Phase, dass es darum geht, ja, wie benutze ich mein iPhone, welche Linsen kann ich benutzen für mein iPhone, also welche Sonderformen von äh, Objektiven kann ich dazwischen äh, benutzen. Da gibt es ja sehr viele Makroobjektive, da gibt es sehr viele Wide-Angle-Objektive. Ähm, da gucke ich mal, was es gibt, welche Cases gibt es für das iPhone noch, wo ich meine Akkuleistung ein bisschen erhöhen kann, wo ich aber auch die Objektive sauberer raufschrauben kann als mit so Unterdrucklinsen, die ich einfach nur über die Linse presse. Das geht über den Sound, das geht über Slider, die portabel sind, damit ich mehr Bewegtbilder bekomme. Also nichts ist langweiliger als ein Bild, was sich nicht bewegt, also wo sich die Person nicht nur bewegt, sondern auch das Bild insgesamt bewegt. Das ist ja so die Kunst der sliderfahrten und ähm, ja Sound wird ein großes Thema sein. Wie kann ich dann auch was einsprechen mit einem guten Sound in mein iPhone, was ja nicht eigentlich darauf ausgerichtet ist, weil sonst grundsätzlich ist ja ein iPhone einfach ein, ein Instrument um zu telefonieren. Das heißt, der BasisSound ist nicht darauf ausgerichtet, damit einen Film zu produzieren. Da gibt es aber sehr viel Hardware Erweiterungen, womit man das, denke ich mal, ganz gut umsetzen kann. Und zu guter Letzt geht es natürlich darum, wie kann ich das ganze Filmmaterial, was ich denn mit dem iPhone aufgenommen habe, auch schneiden auf dem iPhone, sodass daraus äh, ein fertiger, cooler Film wird, was ich euch dann auf YouTube hochladen kann und was ihr konsumier äh, konsumieren könnt. Ähm, ja, das ist die Herausforderung. Wenn es da draußen Leute gibt, die solche Erfahrungen schon mal gemacht haben, dann immer raus damit in den Kommentaren oder schreibt mir persönliche Nachrichten. Da werde ich äh, super froh drüber, mich da mit Leuten auszutauschen und am Ende, wie gesagt, vielleicht reißen jetzt hier manche Leute ab, die überhaupt nicht verstehen, um was es geht, am Ende geht es darum, ein Content-Format zu erstellen und die Erkenntnisse und die, die Lehren, die ich daraus ziehen werde, die will ich mit euch teilen und die werden mich aber auch persönlich sehr stark nach vorne bringen, weil ich die Grenzen von bestimmten Formaten einfach besser kenne und das gehört für mich extremst dazu, um effektives Content-Marketing zu machen. Ja, Darum wird gehen. So, machen wir uns nochmal ganz kurz auf den Weg zu den Events. Da ist ja nicht ganz so viel los, muss ich mal sagen. Aber trotzdem will ich das Thema aufnehmen, weil das natürlich was mit Networking zu tun hat. Also ein bisschen auch das bespricht, wo ihr mich treffen könnt. Ich will euch natürlich kennenlernen und damit kriegt ihr so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wo das möglich sein kann. Also, Dingo. Echte Menschen statt der geht ins Hirn wie eine Ja, auch mit dem Hinweis, dass ich mich wiederhole, ihr werdet mich treffen auf zwei Veranstaltungen in den nächsten vier Wochen und das ist zum einen die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg und das ist die Campics Week in Berlin, klar, weil wir die selber veranstalten und weil mein ganzer Kopf sich schon um dieses Thema dreht. Wenn ihr mich in Hamburg mal treffen wollt oder wenn ihr mich sehen wollt, schreibt mir entweder eine Nachricht, dann verabreden wir uns vielleicht am Abend oder gucken mal, wie wir da zueinander kommen. Bei der Veranstaltung selber wird es so voll sein, dass es das eher ein Zufall ist, dass wir uns da treffen können. Aber wenn ihr mich seht und ihr wollt einfach mal schnacken, tippt mir auf die Schulter, tretet mir vor Schienbein und sagt, hey, hier bin ich, der bin ich und lass uns doch mal kurz schnacken, dann machen wir das natürlich. Ich will euch da draußen kennenlernen. Das ist die Challenge da draußen. Und sonst äh, trefft ihr mich natürlich auf der Campings Week, wo ich sehr viel am Wursteln zurzeit bin mit meinem Team, wo wir eine Menge coole Tage vorbereiten und wenn ihr da mich mal kennenlernen wollt oder auch viele andere kennenlernen wollt, dann kommt dahin. Also das ganz kurz und knackig zum Thema Events. Ich glaube, richtig spannend wird es erst mit den anderen Events, wenn die Campings auch durch ist, weil dann habe ich erst so richtig Luft dafür. So, 54 Minuten, ich habe die 60 Minuten diesmal nicht ganz geschafft. Ich hoffe, für euch waren ein paar Themen dabei, die interessant sind. Ähm, ich will euch noch einen kleinen Hinweis geben zu einem Interview mit mir, was auch ein bisschen privater geführt wurde, was ich beim Gunnar Schuster abgeliefert habe. Wer also ein bisschen mehr Feedback und Background zu mir haben will, abseits der Tatsache, dass ich pilgern gehe, der guckt mal einfach in dieses Interview rein. Habe ich in die Show Notes mit reingepackt, wenn es euch interessiert. Ja, sonst war es das mit der vierten Ausgabe von Wayne. Und ich hoffe es war für euch ein bisschen was dabei und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Äh, alles bullshit, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich bin raus, euer Marco. Check it out. Bye. Wait.
0: The
1: creative adult is the child who has survived. Wait. the most powerful element in advertising is the truth. Wait.